0: Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai, você se... vai se cagando lá dentro.
1: Olá pessoal do Radiofobia. E quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas você só encontra no Radiofobia. Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 Jardas Radiofobia, versão brasileira, AC, São Paulo. é
3: tão precioso nas tardes de, de São Paulo.
1: Oh, Que música que a gente pode começar? Aquela musiquinha do comando da madrugada eu gosto, vocês gostam?
4: Pô.
2: Nossa, isso é muito antigo, velho. Vamos, vamos, vamos começar. Pô, eu boy
1: Não, mas essa eu vou botar na edição depois. É uma só pra início, pra gente entrar no climazinho e tal. Tá, 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 tá. Tem aqui, ó, deixa eu ter umas opções aqui: Comanda Madrugada. É tem Jordi, tem Locomia aqui.
5: Bota o Melodo Danone.
1: Melodo Danone? Você quer começar Bota com o Melodo, Melodo Danone?
5: Danone? É legal, bacana o Melodo Danone. Tem certeza? <risos> é, eu Ah, posso.
1: então vamos nessa, <risos> velho. Então já que é o Melodo Danone, silêncio. 3, 2, 1, gravando, silêncio, valendo. Oh,
4: uh, you gonna do?
0: get down? Tell me, uh, you do? Do you wanna get down?
4: I want you gonna do?
0: You wanna get down? I want you gonna do? You wanna get down?
4: Tell me. Ooh, get down on it. Get down on it. What's well, it. it? Get down on it. Come on now. Get down on it.
1: Olha a bagunça, olha a bagunça. Mas hoje tá uma maravilha. Saudações ao vinte desocupado do Radiofobia. Sim, senhoras e senhores. Estamos começando nesse momento o um programa dos mais malucos que você já ouviu. É a temporada 2010 dos programas inéditos do Radiofobia. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta Michórdia, e é com orgulho nas minhas tetolas que eu trago para você hoje um programa sem pauta, um programa sem pé em cabeça. Mais um programa que traz convidados do mais altíssimo Garbo e Elegância, não é mesmo, Lauritinho? É, nego, tá bom, hein? Eu tô bem, cara, muito bem. Começamos o ano numa alegria, como diria meu vizinho, numa alegria muito contente, porque nós conseguimos reunir aqui uma equipe. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, eu vou... Dançando, dançando a Melodo Noni, quem pediu pra gente começar com essa melódia foi o nosso convidado hoje, uma pessoa especialíssima, uma pessoa que nos últimos tempos não gravou podcast nenhum, já teve experiência no passado, mas no passado recente ele se tornou um fã, um maluco, desocupado desta michórdia, por culpa de Guilherme Briggs, que eu não vou falar nada mal dele, porque ele não está aqui para se defender. Vamos receber hoje. E caramba, quem é que tá entrando? Vamos, como diria Chagrinha, vamos
4: receber!
1: Hoje no Radiofobia, que toquem os tambores, que a selva anuncie a presença barbuda, careca e hum, habilidosa de Leandro Caracholo, meu amigo!
5: Uma é, salva é, de é, palmas é, para a Leandro. introdução bacana. Mas
1: olha que alegria, Leandro Caratiolo, meu xará. Você não sabe como eu tô feliz de receber você aqui nesse programa hoje. O que, que, que aconteceu para você aceitar o convite? Você não tomou o remedinho de mamãe? O que, que foi que aconteceu hoje, hein?
5: Ale, eu que agradeço o convite, eu sou passei a ser ouvinte assíduo de vocês curto muito a radiofobia, tô ouvindo meu, direto um atrás do outro lá nas noites de plantão, hum. eu agradeço muito o convite cara, que... você devia estar chamado antes que eu iria tranquilamente. Mas
1: olha, se eu soubesse você não sabe como eu tô feliz agora me diga uma coisa Leandro Caratiolo você que é um desenhista de primeira Sim. qualidade, ilustrador, um cara que escreve muito bem, faz uns roteiros muito bacanas, atualmente tem lá feito as tirinhas no site do Jovem Nerd, você que Deu de presente para o Radiofobia Aquele header maravilhoso, aquele cabeçalho Do nosso site, me diga uma coisa Leandro Caracciolo, meu xará, meu amigo qual foi o primeiro radiofobia que você ouviu?
5: O primeiro radiofobia que eu ouvi foi a entrevista do nosso querido Guilherme Briggs. Esse aí eu comecei a ouvir todo o resto.
1: E por falar nisso, quem é que chega agora, sorrateiramente, no cantinho do seu fone de ouvido? Quem, quem, quem?
0: Ha, <risos> Quem será? Guilherme Briggs, senhora É da senhora. isso aí, é isso aí. Vim com alcunha de jorel dessa vez. <risos> porque aí está meu filho... É Qual é o nome do meu filho mesmo?
5: É Caléu, ah, pai.
0: Carlinhos, Caléu Caléu É Caléu, isso, Caléu, dando,
5: pai.
0: dando entrevista aí pro rádio. Rádio, qual o nome do programa, do pro programa?
4: Rapaz.
0: Isso! Vai lá, tô escutando você, filho! Comendo amendoim!
1: Passou o passou? Melhorou já? Tá bonzinho? tá?
0: Oxi! Oh, 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 oh. Fica quietinho aí Hoje com as é pessoas dia... da máfia kryptoniana, hein?
1: Hoje é dia das revelações kryptonianas aqui pra você, o vídeo do Radiofobia, Guilherme B. Não saiu
0: por baixo, saiu por cima. <risos> foi, foi por cima! Mas dignidade, por favor, e elegância, Bom, obrigado. V-
1: vamos gravar com dignidade, vamos agora botar uma trilha elegante. Uma trilha.
2: <risos> Desculpe. <risos> Saúde, né? meu filho, saúde.
0: É A culpa foi do Davi, né? Davi veio aqui em casa, coisa e tal, pedimos pizzas, Davi fez questão de encomendar 40 pizzas e eu tive que comer o resto, então eu passei mal, foi isso.
1: E por falar em Davi, ele também chega hoje convidado especial para fazer esse Radiofobia Totalmente Maluco, nosso amigo ilustrador o Bumblebee da internet, Davi Neri, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Pô, Bumblebee
2: da internet é nova, hein? Tá vendo só? É porque,
1: (risos) olha só, acabei de ter, assim... Hoje temos Optimus e Bumblebee juntos no podcast. É, é, isso aí. Olha só, vamos colocar a foto no post desse podcast pra você ver o encontro deles com o verdadeiro Bumblebee, na verdade? Então
3: aquele vídeo que a gente fez, Davi, a gente foi te ver, não é isso? A gente foi no YouTube ver você pelado e... Naquela concessionária, pintar de amarelo, é isso?
2: É, fui ver o meu eu no Universo Paralelo. É,
3: ah. portal dimensional na Barra da Tijuca e Hum-hum. misturou
2: tudo. Além da
5: imaginação. De, pelado de amarelo à venda. Pelado
2: de amarelo a à venda. venda, exatamente. Só 320 mil reais, merreca. É. é um bom preço, pô.
1: Muito bem. A gente está hoje muito contente de receber aqui três figuras... Queridas, amadas, esse é o nosso Um Radiofobia que a gente não preparou absolutamente nenhuma pauta, a não ser bater um papo, relaxar, tranquilo. Laurito, vê se pega leve com os convidados hoje, hein, velho? Vê se. É,
6: olha, tá melhorando essa merda, hein? Porra, <risos> tava, tava feio de convidado, viu? Tava, olha, tava uma bosta, tava mas meio agora triste. Agora é. já teve mulher, né? Agora teve três machos, mas. Porque, né? é. Mas os caras é, são bons, conheço os melhores, mas no próximo a gente chama. <risos> Exatamente. Enquanto
1: a gente aproveita isso aí mesmo. Exatamente. E você pega a leve, porque hoje Leandro Caracciolo, Davi Neri e Guilherme Briggs vão conversar com a gente sobre qualquer assunto. Olha que legal. Qualquer coisa, o que nós quisermos falar, nós vamos começar a falar. E vamos começar pelo seguinte: Leandro Caracciolo, com que idade você começou a desenhar?
5: Desde que eu me entendo por gente, viu? Não tem uma uma época certa, não. Desde que eu era um um pós-reto, eu tinha lápis e papel na mão e desenhava. Mas não digo
1: casinha, homem palito. Quando é que você percebeu que o seu traço dava pro gasto, assim?
5: Quando eu percebi? Acho que foi criança mesmo, viu? Humildemente falando, assim, eu, eu sempre quis trabalhar com quadrinho, Sempre, sempre. Desde, desde criança eu lia Maurício de Souza e eu falava, pô, é isso que eu quero pra mim, assim... Tipo, eu era um iludido total, mas é, eu gostava mesmo disso, adorava fazer isso aí e fui treinando pra isso eu sempre, eu sempre gostei do meu traço na verdade, né? é claro que assim, eu senti que tinha muita coisa pra melhorar e, e ainda sinto, mas é, eu tinha muito amor por fazer isso.
1: A sua mãe devia amar também, quando você pintava as paredes da casa a porta da geladeira. Não,
5: não, eu era, eu era sossegadinho, se me desse papel e caneta eu ficava quietinho lá na sala desenhando, é o que eu gostava de fazer mesmo.
3: Você tinha aqueles, eu, eu tinha caderninhos que eu ficava preenchendo com morfologias de super heróis assim, fantasias, roupas, poderes, anotações. Você fazia caderninho também?
5: Eu tinha caderninho e tinha umas fichas também do trabalho da minha mãe, que ela trazia umas fichas escondidas. Aqueles relatórios pra preencher e tal. Tinha muita folha, assim. Então eu usava o verso da folha, ficava desenhando, desenhando. Ultraman, desenhos animados Tudo tudo que eu vi na televisão, eu gostava de copiar. Eu desenhava do lado da televisão.
1: (risos) Acabou de entregar a idade agora, Ultraman.
2: (risos) Ultraman...
5: Tipo, a Vila César desenhava,
2: né? Mas não o Kid.
3: Só
5: pode
2: você falar que desenhava o Vigilante Rodoviário também. né? É. Assim,
3: Essa época era boa, sabe? Porque a gente não tinha como... não tinha internet, então a gente desenhava os personagens pra guardar. Tipo, a gente fazia Ultraman, o Spectruman, pra ter uma fichinha dele, porque não tinha revista. Não... não tinha model sheet, né? É, e não tinha assim, artigo pra você guardar. Ou... Então você desenhava e guardava como se fosse uma relíquiazinha. Trocava com amigos. Era uma época muito muito. muito muito interessante, né? Eu tava pensando
5: justamente isso, porque é o seguinte, quando eu desenhava as historinhas lá, enquanto tava passando o desenho, quando o desenho acabava e começava, sei lá, vale a pena ver de novo o Jornal da Tosse, a gente queria continuar vendo o desenho, então a gente desenhava a a continuação do desenho que tava passando na nossa cabeça, a gente queria mais, né? Era, Era a nossa ferramenta
2: mesmo. O um negócio que eu fazia muito quando era pequeno é... Eu gravava o um desenho da TV, aí depois passava no vídeo, e quando chegava numa cena em que eu pudesse desenhar o um personagem de corpo, ah. chico, eu dava pausa <risos> e ficava desenhando pra meio que fazer um model sheet meu, sabe?
1: Model sheet, o que que é? Não é um modelo de merda, não, né? O que que é model sheet? <risos> <de merda?
2: risos> É um... No caso, se você for desenhar uma revista de quadrinhos, aí o, a pessoa que te contratou, ela te manda uma referência do personagem de frente, de costas, de lado. Ah, o Laurito conhece cabeça. muito isso
1: por fotografia das meninas. Ele sempre pede foto de frente e verso.
6: É, aí eu
2: faço... Motherfucker.
1: <risos> <risos> Mas e aí, Davi, você fazia isso e guardava? Como é que era isso?
2: Guardava, guardava. Que em casa, inclusive, volta e meia eu levava a bronca da minha mãe que a gaveta estava entupida de papel, que era tudo de... Tupido desenho que eu fazia.
3: (risos) Eu tô me vendo em vocês. Igualzinho, a mesma coisa. E e o meu
2: pai, ele reclamava que se eu deixasse o vídeo cassete parado durante muito tempo, quer dizer, no pause, estragava a cabeça do vídeo, né?
1: E depois de cinco minutos, ele desligava sozinho, né?
2: É, O vídeo cassete dava...
5: Mas, Davi, como eu sou mais tiozão, eu não tinha esse recurso de vídeo cassete. Então, o que acontecia? Por exemplo, eu começava desenho perna Pernalonga. Aí eu corria pra desenhar enquanto o personagem tava aparecendo lá. Quando mudava de cena, ia, sei lá, o Patolino, aí eu tinha que ficar esperando. Voltava o Pernalonga e eu continuava o desenho pra pegar o traço do personagem. Uhum. E aí depois que eu completava todo o desenho do personagem, aí eu começava a fazer histórias com ele. Porque eu queria saber o personagem direitinho. Era um negócio maluco. Né? É. Mas eu adorava fazer
3: isso. Leandro, quando é que você descobriu a, a parte da. que a gente fazia sempre perspectiva cavaleira, né? quando você descobre aquela perspectiva exata, ou então quando você, por exemplo quando eu desenhei pela primeira vez uma mão segurando uma arma uma faca, sei lá, um lápis uhum. quando você faz o dedo certinho dobrando uh, o polegar por cima como se fosse o... a própria evolução da, da raça humana, que né? você pode virar o, o polegar, quando eu virei o polegar no desenho, no, na, na ilustração e consegui eu fiquei assim, caramba, aí mostrei pro meu pai meu pai, ah, que legal, antes você fazia só a mão, era uma, uma almôndega com uma coisa enfiada, assim <risos> Depois eu consegui fazer os dedos dobrando em perspectiva e fechando. Isso foi a descoberta do fogo pra mim. Esses momentos eu nunca mais esqueci. Quando eu consegui acertar as alturas, né? Do nariz, olho. Quando rotaciono, a orelha fica um pouquinho mais pra cá. Como é que você foi descobrindo isso? Com que idade? Como é que conta essa experiência?
5: Olha, eu me lembro que uma vez eu tava vendo o Daniel Azulay. Eu não sei se você se, se, se você Nossa, viu? Daniel Azulay é eu
3: muito nossa. Eu fui entrevistado época. por ele. Eu fui entrevistado pelo hum. Daniel Azulay. Eu tinha 10 anos de idade.
2: Cara, outro dia eu vi ele caminhando lá no, no Leblon, ele continua a mesma coisa que ele era na década né? de 80 parece que ele bebe formal todo dia
1: igualzinho, eu vi (risos) num site um tempo desses a foto do Daniel Azulay e eu não posso agora vocês acabaram de fazer um grande favor pra mim, os três porque toda vez que alguém fala do Daniel Azulay, vem na minha cabeça Professor Pirajá, professor, né? Eu fico com essa música cinco meses agora na cabeça. Lembrando. Então,
5: Verdade. eu lembro que uma vez ele falou, criançada, eu vou desenhar uma porta aqui, então eu vou vocês a uma porta. Aí ele desenhou aquela porta curvadinha, sabe? Com a curvinha em cima, aquela portinha redondinha. Aí ele desenhou uma dobrinha, aquele tracinho de trás que faz a perspectiva da porta, que acompanha a curva e a reta no final. E quando ele fez aquilo eu tive a primeira noção de tridimensionalidade caralho
4: eu fiquei mal eu não montei, legal. como é que Nossa. é isso
1: hein para vocês que desenham hoje eu vou fazer 36 anos eu não saí ainda da fase do homem palito <risos> (risos) pra mim, quando eu consigo desenhar um nariz em cima de uma boca que fique proporcional, é uma alegria tremenda.
3: Eu sou a favor do que aquele personagem do Ratatouille o fantasma daquele cozinheiro que fala Everyone can cook. né? cook. Qualquer um pode desenhar. Eu acho, qualquer um pode cozinhar, qualquer um pode desenhar. O meu professor na faculdade, que era o Rui de Oliveira, um grande animador, aí ele falou assim, que desenhar é, é, é a arte da observação. Qualquer pessoa que observa bem, que consegue com calma, ficar vendo construir linhas imaginárias e com calma passar pro papel. É observação só. Experimentar, ter essa paciência consegue desenhar. Léo, é só você treinar. Você <risos> ir treinando, pegar um papel uma pranchetinha, botar uma maçãzinha botar uma garrafinha, começar a desenhar depois você vai achando atalhos, entendeu? Você vai vendo ah, linhas imaginárias vão aparecer na sua cabeça, mesmo que você não queira. Todo mundo tem a capacidade, eu acredito. Eu
5: concordo com você. Eu acho que assim, é tudo uma questão de treino como a gente uhum. desenha desde criança a gente não parou de desenhar.
1: Quando eu era moleque eu até desenhei uma época assim, porque eu Queça, Ô. não pôde estar aqui hoje, porque ele tá se recuperando de mais uma, uma cirurgia na perna, vamos desejar melhoras pro nosso querido Quecinha, nosso companheiro aqui. Melhoras
3: radi- pra ele. Radiofobia? Melhoras essa,
6: pessoa. Eu, eu tô incentivando. É, logo, porra.
1: Ele falou que até Ele falou que até de você ele tá com saudade, pra você ver como ele tá chateado. Entendeu? É,
6: ele tá, tá usando um negócio forte, hein? Então... <risos> Cuidado. Até de você ele tá com Doris, saudade. Mano. Não, ele não Mas usa droga. Ele...
1: A única droga que ele usa é o radiofobia. É um ano já que tá. Eu Médico manda parar, mas ele não consegue. Quando a gente era moleque, eu lembro que o Queça, ele fez desenho artístico e publicitário. Curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro. Porque lá onde a gente morava, em United States Pardinho, não tinha esse tipo de curso, né? Então, ele desenhava muito bem. E é influenciado por ele, que a gente é amigo desde 5 anos de idade. Eu comecei a desenhar também, eu criei um personagem. Que era um estereótipo do Rivelino, que era um cara assim com cabelo enroladinho um bigodão, que eu usava como base a cabeça do Sarney, <risos> e aí eu criei a família, criei o Riva Boy, o amigo do Riva e tal, mas assim, sabe um traço tipo Adão e Turrus Garay, assim? Uh-huh, um traço uh-huh. assim, bem escalafobético, eu sei que eu tentei um tempo atrás desenhar de novo, não consegui desenhar nem o nariz do, 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 do bichinho de novo. É aproveita, pena, né?
3: aproveita a amizade com a gente, porque os amigos eles catalisam, eu tinha um amigo meu é, chamado Eric, que ele era genial, ele fazia escultura desenhava e pintava. Caralho. Mas ele fazia cada coisa, ele comprava foi através dele que eu conheci a argila que eu comecei a pintar também a fazer escultura, mas o Eric era impressionante uma vez ele fez o... uma cabeça de Frankenstein em argila, ele fez todos os detalhes, fez as, as ranhuras fez as rugas, fez cabelos escorrido, aquele Frankenstein do Boris Karloff, né? Uhum. Mas assim impressionante que deixa parecido com esses bonecos da Sideshow. Quando você tem um amigo seu que desenha, você fica com vontade também, entendeu? De fazer, para ir acompanhando Acompanhar ele. Léo, aproveita. Tem o Davi, tem o Leandro. E eu, eu, eu acho que eles desenham melhor que eu. E tem eu
6: também. É, eu, eu também desenho, viu? Eu também.
3: <risos> Laurito, você desenha
6: também? Porra, desenho pra cacete, meu. Eu né, sou muito bom, né? e eu faço e aquele, é, Eu faço aqueles desenhos do livrinho do Kama Sutra, sabe? <risos> coisa.
2: É, eu, ah, é, o Carlos é, Zé aprendeu
6: com você? O, foi isso? Exatamente. Eu faço o teste com as menininhas. <risos> E depois vou lá e dava desenhada, dava pincelada nelas e depois pincelava o papel. Dá uma pintada também. É, é muito pintudo, né? Boa pinta. É, o Laurito pro... não
0: cai no papo dele, não, mano.
6: Problema,
1: o problema é que o Laurito, o Laurito, como todo mundo, ele pinta como eu pinto e sempre brocha, né, Laurito? É, não é o que
6: falo, viu? <risos> Radiofobia! Radiofobia!
1: Em que momento que desenhar como hobby ou como brincadeira se torna algo que você possa levar adiante ou pelo menos seja algo digno de se apostar profissionalmente?
2: Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer um curso de desenho. O, o meu professor de desenho, ele sempre me incentivou muito e tal. O Oberg, na época, tinha um jornalzinho que aí ele publicava a cheirinha dos alunos. Aí eu fui pra fa- fazer faculdade de desenho industrial. Aí na faculdade mesmo, se trabalhava muito com, com desenho e com ilustração e foi, e foi levando, sabe? Foi uma coisa que a, a vida acabou me levando. Entendeu? Eu não vou dizer assim ah, teve um momento específico que não, eu vou levar profissionalmente. Foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente. Todos os trabalhos que eu me envolvia, eu procurava botar alguma coisa de ilustração minha, entendeu?
1: O que o Guilherme contou pra gente na entrevista, e também a gente sabe, a gente que é amigo, e ele também várias vezes já citou isso, que quando ele foi no Sindicato dos Atores, lá no no Rio de Janeiro na na época, que ele tava Ah, pleiteando o DRT, o o Registro Profissional né? de Ator, ele levou junto a pastinha de desenho, e era algo que fazia parte dessa veia artística, né? Então, isso ah. acabou ajudando também, não foi, né? Pra mostrar as pessoas que você fazia arte como um todo, assim, não só dublar ou interpretar, mas era algo que fazia parte da sua vida, né?
3: Eles rasgaram os desenhos todos. Na... Ah, não, isso foi na realidade paralela. Perdão. É, Terra 2. Que isso, dois. tá maluco? Zé? Foi na Terra 2, foi na Terra 2. Perdão. Ah, é verdade. O acho... que
1: Guilherme Briggs bizarro? O <risos>
2: que,
3: que é isso? você anda assistindo muito Fringe. <risos> <risos> Nem assisti. <risos> mas aí, é, 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 meu pai foi meu mecênico. Né, assim, um cara criativo como meu pai pô, Me estimulando sempre me Comprando material, me elogiando Criticando, sempre me orientando Foi foi, isso, é, foi natural que acontecesse E Depois esse meu amigo Eric né, Os amigos também ajudam Não tinha nenhum amigo é, idiota que ficava ah porra, Para de desenhar, porque é ridículo Não, entendeu? Sempre a gente sempre se estimulou A gente tem que tomar muito cuidado Se tiver alguém jovem escutando, garoto, adolescente Tomar cuidado com os amiguinhos viu Porque são terríveis, tem gente que te coloca pra baixo E fala, ah, isso é bobagem é, isso é besteira Ridículo que você tá fazendo Até meu padrasto, cara Eu tive que tomar um cuidado com ele Numa certa época Porque ele tem uma visão E tinha uma visão E eu, eu tinha outra Meu padrasto chegava É até engraçado Ele falava assim Ah, o que é isso aqui que você fez? Eu falei Ah, é um robô Ah, um robô Mas tá todo ensanguentado Ah, é porque ele tava numa batalha Sim, mas é isso aqui É uma nave É isso aqui É um monstro Sim, mas é monstro Robô é, Nave ensanguentada Não, o robô tá ensanguentado Não, sim mas é, nave, robô é, pra que isso? Por que você não desenha uma marina? Uh, desenha um abutre? Uh, desenha um passarinho voando? Eu falei, não, Fernando eu, não, eu quero desenhar monstro, entendeu? Aí minha mãe chegou pra ele e falou, para tudo, ele é desenhar monstro, deixa o menino, tá, tá norma, é normal é que o meu, o meu padrasto era uma pessoa da época dela, entendeu? Ele não, não entendia esse negócio de monstro, dessas coisas assim pra ele era muito forte que uma criança fizesse isso, então ele queria tirar e queria que eu fosse desenhar marina, eu só teria maturidade pra desenhar marina, um, sei lá com 50 anos, aí eu estaria mais tranquilo. Mas nessa época, a gente quer desenhar monstro mesmo, né?
1: Porque a Marina hoje tá velha, né? Tá toda enrugada, <risos> tá com aquela cara dela, toda <risos> cheia de botox. Hoje, se você fosse desenhar a Marina, era a mesma coisa que desenhar um monstro. Ele
3: tava. Ô, <risos> <risos> Leandro, você teve alguma coisa? Você teve alguém que, que te botava pra baixo, assim? Que criticava alguma coisa Sim, assim?
5: tinha a minha família botava pra baixo. Não, não porque eles não gostavam. É que eles achavam que não dava dinheiro mesmo, sabe? Ele fala, sabe, ah, vai, vai fazer outra coisa. Isso aí é hobby Não é uma coisa que, te, que vai te dar dinheiro Mas, assim, é o que me faz feliz, né? Então, assim, eu sempre tive uma dificuldade De, de, de deslanchar no negócio Tanto né? que eu comecei a fazer essas coisas só agora, né? Comecei a mostrar o trabalho para mim, o ponto-chave foi na época Em que eu decidi que eu queria trabalhar Com alguma coisa relativa a desenho na minha vida eu sabe, custasse o que custasse Peguei minha pastinha de desenhos E liguei pra tudo que era jornal Editora Pegava o trem, o metrô aqui perto E ia fazer entrevista isso, até consegui um empreguinho disso aí, que foi o, o, o primeiro numa escolinha de... numa escolinha normal aí, de, de, de primeiro e segundo grau. Eu fazia desenhos para apostila, para prova, essas coisas, né? Eu acho que esse uhum, foi o ponto legal. chave pra mim. Eu nunca tive muito incentivo nessa parte, não. Eu fiz, assim, acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Até hoje, não me arrependo. Eu acho que foi uma, uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. Foi pegar a pastinha, ligar, fazer entrevista e mostrar meu trabalho, saber, sabe, se eu tava no caminho certo, se não tava. Até chegou uma época que eu quase consegui um estudo Estágio na Isto É para trabalhar com um dos irmãos Caruso.
3: Uh, Só que legal,
5: que eu não ia receber nada para isso, não, mas eu tava afim de pegar porque eu queria pegar uma experiência no negócio, mas em compensação, essa escola me deu dinheiro para que eu pudesse fazer uma faculdade de design. E aí ah, foi legal. começando todo o negócio. Eu acho que você, se você tem em mente o negócio, você vai atrás. Vai atrás porque senão Eu acredito que se eu não tivesse feito isso Eu seria muito infeliz hoje Fazendo alguma coisa que não tivesse nada a ver comigo
3: Você fez certo, cara Porque você não, não esperou Tem gente que fica esperando Não, eu vou esperar meu desenho amadurecer Não, eu vou reunir sem desenhos Meu portfólio tem que estar tá brilhante E não, não corre atrás Sim. Fica em casa Você não Você acreditou Entendeu? Isso é importantíssimo Vai enquanto você está amadurecendo o seu desenho Corre atrás Vai numa, numa, numa editora Vai numa Sei lá Num lugar que você saiba Que precisam de ilustração para estampa, para qualquer coisa, cara. Qualquer coisa é trabalho. Aí você vai fazendo o quê? Uma rede de contatos. Você vai conhecendo mais pessoas que vão te indicar para outras coisas, para outras coisas, entendeu? Não pode ficar Exato. parado. Isso, você fez, fez a coisa certa. Exatamente. Muito bom.
5: Eu sinto um alívio hoje por, por olhar para trás e ver que eu fiz isso aí. Esse negócio que você falou de, de desenho, do desenho nunca estar perfeito é uma coisa que, que atrapalha muita gente. Viu? Tem muita gente que fala para mim: pô, você desenha, que legal, o desenho também, mas eu não, mas eu não sei eu tenho, ainda não sinto segurança em mostrar, eu, você não pode deixar isso te atrapalhar, sabe? É, você tem que claro fazer, não. Não, faz não o pode. desenho, termina o desenho. É, é Leandro, pica, o, o
2: cara lá. tem que acreditar nele, né? Tem que acreditar no taco dele,
5: né? É, eu acho assim, existem muitos desenhistas, bom, hoje, basta você pegar lá o Devin Art, né? Aham, e, é isso aí, lá, lá tem muito desenhista, bom? Tem muito desenhista que me dá uma surra, sabe? No, no meu estilo, até porque, assim, eu considero que o meu desenho é um desenho que resolve problemas. Eu não me Eu não me considero um baita desenhista, mas eu acho que, assim, para aquilo que eu me proponho a fazer, assim, ele é um recurso que eu tenho pra contar as histórias que eu gosto de contar. Sabe? Eu, eu, acho que, eu
3: acho que o desenhista é aquele cara que consegue passar bem a história, a emoção, a sensação uhum. da coisa. Você pega, por exemplo, um desenhista como o do Snoopy, né? O, o Sim, Schultz. O Schultz, isso. O Charles Schultz. Caramba, o desenho dele é simples, é, é, é limpinho, aquela coisa. Ele passa a ideia perfeitamente. Você pega o Sim. desenho do, é do o Calvin Arul. O Milor, né? Uhum. O Milor. É, O
2: que também, o, o do Crambi também. O, o traço do Crambi é um traço, assim, todo meio porco, sabe? Mas uh, ele consegue <risos> passar.
3: O Robert Crumb, aham.
2: Uh-huh. É, o Robert Crumb. Mas assim, a, eu... as histórias dele são ótimas, cara.
5: Eu gosto muito de uma linha de pensamento que eu ouvi um dia do Frank Zappa, que ele falou existem muitos guitarristas que são melhores do que eu, mas só eu faço aquilo que eu faço.
2: Vem por aí Porque mesmo.
5: ele tem um estilo dele, ele tá satisfeito com isso, e com isso ele cria. Você viu parece. o Enfio?
3: Lembra do... Vocês lembram do Enfio? Claro, claro, sim. Com certeza, sim. Então, o Enfio, o que, que ele fazia? Um é, ele pegava os personagens, o traço dele, ele falava, ah, pô, eu desenho mal pra caramba, não, não desenha, porque ele conseguia passar com aqueles traços, aqueles rabiscos, uma... o espírito, isso que eu tava procurando a palavra, ele tinha um espírito. Você sentia que aquilo tava vivo. Isso que é importante. Ele era um visionário, entendeu? Você é também, Leandro. Mesma coisa. Tá vivo. Tem alma. Aquilo tem alma. Agora, não adianta você pegar um puta desenhista, o cara fazer um milhão de texturas de sei que e pintar. Eu vejo muito isso no Devon Art, né? Aquela coisa, arte pela arte. E não tem alma. Teve um concurso no Devon Art agora, é, recentemente, que era sobre o bem e o mal. Aí eu vi pessoas fazendo desenhos assim, parecia até rococó com airbrush, com isso, misturas de estilos, um anjo se degradando com um demônio saindo das profundezas com todas as texturas possíveis em 3D, em aquarela, em tudo e eu, a grande parte eu não vi alma agora eu vi alma em coisas simples como por exemplo um cara que pegou um garfo e fez um como se o garfo fosse um tridente fotografou ao lado de uma, um ovo desenhazinha de, de lápis assim num papel, entendeu? Uma coisa simples, mas que passou a ideia. Ou então traços mais simplificados, mas que tem, expressam muito melhor a, a ideia. Eu acho que cai, tem muita gente que vai isso na a arte pela arte, entendeu? Olha como eu uhum. faço. Olha como eu desenho bem. Olha, eu sei todas as... Os... Sim, mas aquilo ali é só um corpo bonito sem alma. Eu acho que
5: o ponto é o seguinte, né? a gente não tá defendendo aqui que as pessoas não evoluam o desenho. Eu acho que tem que evoluir sempre, né? O desenho hum. você, ele tem que buscar isso constantemente. Mas você tem que se preocupar com, com a alma do negócio. Você tem que se preocupar em, em transmitir alguma coisa que não seja só desenho. E eu vejo muito desenhista bom, muito desenhista, sabe, que destrói mesmo, mas eles estão preocupados com a técnica, né, eles não estão preocupados é. em contar a história. Uma vez eu tava falando pro Léo, que eu assisti uma palestra do desenho, do, do Angeli, que, ah. que ele falava justamente isso, ele fala, pô, existem muitos bons desenhistas de quadrinhos hoje, mas eles não são quadrinistas, eles são é. ilustradores. Né? Eles é, são é,
3: é isso aí. Você pega um Laerte, não, o Laerte é um deus, Laerte ele é um, gênio, é, um, é, um gênio. é um gênio, ele é um gênio, o Laerte só parou de desenhar mais recentemente, porque ele Perdeu o filho dele, o filho dele faleceu Ele então entrou ele ficou... em um processo depressivo acho. É, foi. tadinho, cara ele Era uma pessoa muito sensível
2: Uma
5: pena, né
6: Radiofobia 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 Radiofobia
2: Rádio dió
1: acham que desenho e humor estão tão ligados, assim, conectados?
3: Eu acho que é por causa da própria raça humana. Tem uma frase do Nietzsche, que ele fala que ele nunca levou a sério um professor ou um mestre que não risse de si mesmo, entendeu? Não leve a sério um mestre que não ria de si mesmo. Uhum. E uma frase do Woody Allen, que eu acho sensacional, que ele diz que Deus é um excelente comediante que se apresenta toda noite para uma plateia que morre de medo de rir dele.
5: É, muito legal.
3: É inerente da raça humana o humor, né? eu acho que é uma das as, as grandes dádivas da raça humana é a criatividade, que é o poder da criação que Deus tem e nós ganhamos nosso pai e o humor, entendeu? O é humor mais fácil
1: é... expressar o humor através dos traços?
5: Eu acho que sim. Pelo menos para mim, assim, quando eu comecei com o blog Nanky né, na Unha eu fui por essa... eu fui por esse caminho. Agora que eu tô começando a esboçar alguma coisa um pouco mais séria mas acho que o humor talvez seja um pouco mais fácil de se fazer, né? Assim, o Guilherme definiu perfeitamente isso aí, né? Sem tirar nem por, eu acho que... ele A gente tem facilidade pra isso.
2: Eu, pelo menos assim, toda vez que eu vou fazer qualquer ilustração, a gente acaba se entregando, entregando um pouco de nós, assim, no desenho, sabe? E essa minha entrega nos meus desenhos acaba indo pra esse lado do humor, entendeu? Porque a gente tem
1: não necessariamente o cara que desenha, ele é um cara, vamos dizer assim, expansivo, extrovertido. Tem muito cara que é introvertido, o cara é tímido e tal, mas quando ele desenha, ele é um baita de um comediante.
3: No Japão, por exemplo, gente, eles. São extremamente influenciados pela parte visual. Eles têm uma coisa muito reprimida por causa do espaço, né? Mas eles têm um humor impressionante. Apesar de ser uma sociedade, entre aspas, séria, recatada, aquela coisa, né? De, de não mostrar muito as emoções. Você vê, os mangás deles são sensacionais. Porque ali eles extravasam. Na arte deles, na escrita, é, nas novelas. É, filha, nos acaba sendo,
2: acaba servindo
3: como uma forma de libertação deles, né? Libertação deles ah, é no mangá. Aí que eu queria que eles, eles têm 300 títulos de mangás um pra cada coisa, um pra, às vezes é pra cada tipo de humor também, e por isso que o humor deles é tão sanguíneo, né, tão aquela coisa, aquela oh, gritaria
1: aquela... É. às vezes não precisa nem de texto né, só a imagem por si é uma comédia uhum. assim, é uma coisa, realmente é interessante isso, uma forma de extravasar aquilo que o cara às vezes não tem como fazer de outra maneira, então, uma ferramenta muito é. eficiente, vamos dizer assim.
3: E eles codificaram tudo, vocês veem que na aquela gotinha, né, que você está constrangido, é, é, o nariz sangue excitação sexual, um cogumelozinho que sai assim da boca. É. é sensacional, entendeu? Não tem como uma sociedade avançada como a japonesa, né? Que é uma sociedade extremamente avançada visualmente, não desenvolver o humor também. Lembrem que o homem é o único animal que ri, né?
1: Tem que aprender a rir um pouco mais, Lauritão.
3: Porra,
6: é... Muito
1: sério, você. É assim. né? <risos> é.
3: Eu sou engraçado quando eu
6: quero. Esse ah, programa tá. eu não Muito preciso bom. ser engraçado porque ele já é um lixo, então as pessoas dão risada hum, normalmente. Entendi. As <risos>
1: mulheres riem geralmente quando você abaixa a calça, elas olham e
6: falam: Olha isso! <risos> <risos> é, depende, viu? Olha. Às vezes acontece, a idade. <risos> Depois de carnaval ainda, ainda tô meio derrubado, viu? O
2: Laurito, ele Agora, foi... fazer de Viagra, né?
6: É, acabou a cartelinha, aí é foda, O né?
1: Laurito, ele foi chamado pra ser o príncipe da... do baile de debutante da Dercy Gonçalves. <risos> <risos> Laurito é novão, novão, Laurito. Laurita que, deu... <risos> Laurita que deu aquele gato que ficou com a Dercy durante 20 anos andando do lado dela. É,
6: eu peguei ela algumas vezes. É, é. é gostosa. E humor na
1: internet, meninos? Vocês que estão aí antenados, a gente vive brincando, né? Eu faço podcast, o Guilherme faz podcast também lá com a galera do Nerdcast, o pessoal do Jovem Nerd. Tem o Teatro de Bonecos, o Davi tem o Devianate dele também, Caracholo também, desenhando lá no, no, no Jovem Nerd. Como é que é essa parada que a internet veio pra encurtar essas distâncias e hoje não dá pra gente se ver fazendo mais nada fora da internet. Como é que é isso no trabalho de vocês? Davi, como é que é pra você?
2: Olha, o o Léo, foi pra mim um negócio que, pô, não dá nem pra dizer, assim, foi um divisor de águas muito grande, sabe? Porque antigamente a gente tinha acesso só a material impresso e tal, e muitas vezes essas coisas, por exemplo, você ter um, uma revista do Robert Crumb, alguma coisa do Serpieri ou do Milo Manara, enfim, era um negócio muito difícil de ter, sabe? Hoje em dia, meio minuto de busca no Google você acha tudo o que você precisa, entendeu? É. Então, foi um divisor de águas muito grande.
1: Caratiolo, como é que você começou a usar a internet como forma de expandir ou de fazer o seu trabalho ficar mais conhecido.
5: Eu acho que assim, é a magia de, de se publicar o negócio para que todo mundo veja, né? A gente antigamente só tinha medo impressa para fazer isso, ou, ou, atra, ou através de editoras ou através de fanzine. Eu nunca publiquei fanzine na minha vida. Não tenho experiência para falar sobre isso, né? Cheguei a publicar alguma coisinha ou outra em jornal, mas em jornais é pequeno, é jornal de bairro, essas coisas, né? Mas com um blog, por exemplo, aí que eu tive espaço para poder divulgar para o maior número de pessoas possível. Pra mim, assim, foi, foi realmente o um divisor de águas Que nem disse o Davi Porque a gente publicava com liberdade Pra, pra, pra fazer o que a gente bem entendesse Tem o um outro lado também Que é o do, o do leitor Que fala o que bem entende nos comentários né? é. O que eu acho muito positivo também Você tá dando a cara a tapa Quem publica na internet tem que estar tá preparado pra qualquer tipo de comentário Leandro,
3: não pode esquecer de falar daquele projeto Sério que você tá fazendo do Jovem Nerd Alpha
5: Ah, o Jovem Nerd Alpha Nossa, é. cara Esquece de
3: falar, hein então, Que é uma coisa ser, que você é, tá né? fazendo, mais, mais tipo Liga da é, Daquilo, isso,
5: aquilo não é pra ser engraçado Aquilo lá essa... é Na verdade, assim, depois que eles fizeram aquele podcast sobre a internet Me surgiu a ideia de fazer Isso aí, misturado com X-Men Alpha E com alguma coisa de Liga da Justiça Mesmo, é, é a minha base pra criar o um negócio
2: X-Men Alpha Mas... é aquela, aquela Revista da Era do Apocalipse, não
5: é? Isso, é É, é, é essa mesmo, desenhada pelo Roger Cruz isso. Alguma coisa assim E assim, é a minha base É, é, é um futuro alternativo do Jovem Nerd, do universo Jovem Nerd, né? E não é pra ser engraçado mesmo, né? É a primeira vez que eu tô fazendo um negócio que não é assim, pra você rachar o bico. Geralmente, quando eu faço as tirinhas do Jovem Nerd, eu quero que a pessoa ria, ria, ria mesmo. Me esforço pra fazer uh-huh. um negócio assim, engraçado. Agora eu não tô me preocupando muito com isso, não. E assim, o Alexandre e o David, eles compraram a ideia, eles estão adorando também. Tá muito divertido fazer, mas não é... é um outro tipo de diversão, né? É entretenimento. E, e tá tendo é um carinha. resultado positivo. As pessoas, muito elas estão... legal, né? Fico feliz. As pessoas, elas aprovaram, compraram a ideia, Ideia. Elas estão querendo saber o que acontece no próximo capítulo. isso deixa a gente muito feliz, nossa senhora. Né? <risos> saber que o pessoal comenta, quer saber o que vai acontecer na semana que vem. O pessoal entra no Twitter elogia e fala, ah, que legal, putz, tá super criativo, nossa senhora. Tô... Eu tava conversando até com o Dave ontem, falei, nossa, eu tô adorando fazer isso. Tô, tô curtindo mesmo, muito, 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 muito.
2: Pô, legal.
1: E legal que a internet te dá também essa possibilidade do feedback, né? Se por um uhum. lado tem esses trolls de idiotas que ficam só criticando e aí é só você ignorar e aprender a não levar muito a sério. Por outro lado, tem também essa questão do feedback positivo que permite você saber quantas pessoas gostam de você, o pessoal que te acompanha, que nem eu tô acompanhando também lá o projeto do, do Jovem Nerd Alpha. E uhum. na segunda tirinha, que é aquela onde o Nickele está preparando a luva e de repente eles chamam e aparece aquela figura de costas com duas espadas e termina Soca. perguntando vale na cara?
4: Soca. Velho,
1: pra quem é acompanha o Ned Cash pra quem conhece as piadas internas, as expressões do Ned Cash a nerdalhada lá que acompanha aquilo ali foi de você catar os miolos do teto e falar pata que paré, o que que vai falar daqui que eu vou <risos> Entendeu? esse feedback te dá a gente teve agora mês de fevereiro, o caracholo, eu, o janeiro fevereiro, tivemos aí nos eventos Jovem Nerd e tal a gente uhum. conseguiu ver quanta, quanta gente gosta de você e você não conhecia, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver essa reação, então Nossa, esse ponto senhora. também Internet, eu também não te pensava te isso,
5: não. Também não imaginava que fosse desse jeito. Né? Não é bacana isso, cara? Carinhoso, nossa. E lá, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o Davi, né? Pessoalmente, foi muito legal. Davi, Olha como foi, você é foi... um cara
1: de sorte, porque se você tivesse feito isso no Radiofobia, ia ser uma bosta. Ninguém ia gostar é... de você. Ah, Deus. Não.
2: Você seria ah, não, o cara é mais
1: anônimo do planeta.
2: <risos> não, não, não. Quer se
1: esconder, participa é do Radiofobia. É maravilhoso.
2: Léo, obrigado pela parte que me toca. Hein? <risos> Ha, ha, ha. É, mas o oh. um
5: ponto, né, Léo, é que lá o, o clima tava tão bom, né? o um negócio tão gostoso, né? Tipo, uma, uma confraternização nerd do bem, né? Guilherme, você
1: tá começando a perceber que tem gente do bem também? Porque você, uma época, cometeu interneticídio, cometeu orcuticídio, e agora, de uns tempos pra cá, devagar e, e no seu ritmo, você tá voltando e tá aprendendo a lidar de novo com isso. Você tá, vamos dizer assim, reiniciando o um relacionamento com a internet, né?
3: É, foi, foi. Tipo, algum problemas, porque agora com a ajuda de de amigos, né, eu tô começando a a entender um pouquinho melhor como lidar com a internet, né, porque o meu problema é que eu trato as pessoas como se elas não fossem avatares, entendeu? Não do do Jaime Camarão, do James Cameron, <risos> mas assim pessoas reais. Eu trato as pessoas como pessoas reais e as pessoas na internet elas incorporam os avatares delas e atacam você ou fazem coisas bizarras que eu não entendo que eu não faria como outra pessoa, entendeu? Então nem isso todos, me incomodava mas muito. Tem
4: muito,
1: né?
3: É, então eu eu, 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 eu eu trato as pessoas de forma real. Uhum. Então o cara chega, é, porra, você que falou, oh, mais educação, rapaz, que é isso, eu hein? Uhum. É como se o cara chegasse na casa de você e fosse agressivo e tudo, você fala, que é isso, menino, calma. É, não aceita. Não, não aceito falta de educação.
4: É, não aceito a falta de educação. Olha
3: lá. Eu falei, é, pô, não aceito. Entendeu? Mas agora eu tô entendendo que é todo o negócio da, da, da a síndrome do fantasma na, da máquina, é a pessoa. Exatamente. Um avatar, ela se sente poderosa, ela fica, mas também em maior quantidade. Sou muito querido, muito festejado, me mandam sempre muito carinho e eu tenho que pensar sempre nisso, pensar nos amigos, nas pessoas que são carinhosas comigo, que gostam do, das minhas besteirinhas, das minhas do meu teatro de bonecos e não ligar para as pessoas que querem botar a gente pra baixo, né? é Nesse sentido.
5: É a grande maioria, né, Gui? Porque assim, se você for ver proporcionalmente, o número de pessoas que gostam gosta de você é muito, muito, muito superior ao a meia dúzia de trolls que te enche o saco. Não tem comparação. é, é verdade Ignora essa meia dúzia e aproveita assim, o carinho que todo o resto dá pra você. Né? Acho que é a melhor coisa mesmo. Uh-huh. Né? Sobre os trolls, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo na Nok. No jovem Nerd, né, eu tomei umas pauladas no comentário mas assim, é, se você produz coisa pra internet, você percebe que um, um sujeito que entra no comentário com o um nome falso e fala, achei uma merda assim, você, você se lembra de toda noite que você virou fazendo aquele negócio, além do seu, do seu trabalho né, dia a dia pra publicar, pra, pra, pra alegrar as pessoas pra entreter as pessoas, e você olha um comentário desse, você fala, pô, isso é muito pequeno isso é, um...
2: é Leandro, que... isso... e tem assim inclusive o é isso aí, é? a nossa essa Constituição mesmo fala, né? Que, eles, que todo mundo tem direito a, a se expressar... Sendo que a pessoa tem que assumir o que ela fala, entendeu?
5: É... Quando o cara fala... Achei ruim... Tudo bem, né? É um direito seu se achar ruim... Se eu não, se não é obrigado a gostar do que eu faço... Mas não significa nada para mim... Não significa nada porque... É. Não tem conteúdo... É o cara bota o um nome falso lá e fala... Chama merda... Tá bom... Tipo, não vou, não vou levar isso em consideração...
4: Sabe eu um conselho
3: que o... Comprar? Um conselho que o Alexandre... Alexandre e o Jovem Nerd, me deu... Uh-huh. Uma vez que eu falei com ele no telefone... Foi muito legal e falou: Pô, Guilherme, deixa eu te dar um conselho, cara. É o seguinte: é uma, uma velha lenda chinesa. Era um. Não sei se eu já contei pra vocês, mas eu vou contar pros ouvintes, que é muito legal. Tava um mestre sentado na, na praça da cidade, relaxando e tudo, com os passarinhos, não sei o quê. Tinha vários discípulos, uma pessoa muito antiga. E isso chegou um guerreiro na cidade e começou a xingar, a chutar as galinhas, a falar mal de todo mundo. E tava louco pra achar o mestre, pra quebrar a tranquilidade do mestre. Encontrou o mestre na praça, seguiu direto a ele e começou a xingar e ele. Isso é desgraçado. Assado, seu canalha, vou te matar. Quem você pensa que é? Seu escroto, tudo, todas as, tudo que vocês possam imaginar que as pessoas atacam. A gente, na internet, o cara tava falando lá. Enfim, o mestre não fez nada. Simplesmente olhou pra ele, voltou a olhar pras montanhas, pros pássaros, respirou fundo, esperou o cara gritar. O cara vociferava mesmo, chegava perto, quase batendo no mestre, gritando, 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 o mestre impassível. Nisso, o cara cansou, lógico, né? Depois de uma hora gritando com o mestre, foi embora. Xingando também. Ah, seu covarde! Ah, não fala nada! Ficou mudo de repente, né? idiota e foi embora. Nisso veio um discípulo, né, para saber do mestre, e o mestre falou exatamente isso para ele. Filho, eu não quis aceitar o presente que ele quis me dar. Ele quis me entregar esse presente, eu simplesmente não aceitei. Não é um presente bom para mim. Porque tudo que entregam, a gente pode aceitar o presente ou não, entendeu? Se for fazer mal para você, você simplesmente diga não, não aceite. É simples, né, mas muito bonito.
6: Ah, eu <magicnicamente>
1: a gente tá falando de internet, vocês vejam que coisa interessante, né? Guilherme Briggs começou aí sua carreira de, de dublador aos 21 anos, Davi Neri também com sua carreira de ilustrador, o Caracholo agora tá ficando cada vez mais conhecido, tendo a oportunidade de divulgar o seu trabalho, Laurito, grande cafetão, conhecido por todo mundo,
6: é, pessoa... Porra, obrigado, viu?
1: Né, que a gente vira e mexe, vê ele aí no programa do Almodi Júnior. Apresentando é. suas novas, é, investi- os seus novos investimentos no mercado de, ca- é, de cafetinagem, de café. Café, eu falei é, cafetão, café, eu porra, quis dizer produtor é. de café. deixando a
2: cara de uísque, já... uísque também, né?
6: Produtor. Eu já fiz muita dublagem também. Viu? Ah, mesmo, Cê Cê viu? É mesmo, galera? Vocês sabem, é né?
2: Você
6: já fez dublagem? <risos> muita.
2: Cinema mudo, então ele fazia um sucesso com a dublagem <risos> Porra, é, né? é. Pulou de motoca no precipício. <risos> fez
1: não o, da, o Laurita é da época que se dublava filme pornô no Brasil
2: isso
1: exatamente é, sabia porra, fazia sabia. muito
6: fiz muita pornô chanchada também né, <risos> é, né? É, porra, mas o que ser. tinha que dublar depois né pra... ficava aquele delay espetacular né sensacional, né?
1: Mas o que eu tô querendo dizer, independente das tiradas de Laurito, é que a internet hoje ela serviu como um elemento de, 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 vamos dizer assim de reunião, de união entre pessoas que desenvolviam suas carreiras separadamente e que por interesses em comum acabaram se encontrando e a gente se identificou todas pessoas de bem, pessoas do bem pessoas que, enfim, estão aí cada um desenvolvendo sua carreira, mas que temos em comum essa questão da arte do humor, né do falar, do rir e tudo mais. Como é que é essa loucura? Porque, além do que a gente desenvolve profissionalmente, a gente tem essas coisas que a gente desenvolve em conjunto de maluquice. Como é que surge, por exemplo, Guilherme Briggs, Leandro Caraciolo, com seu Calel e seu Jorel lá no Twitter? Que palhaçada foi essa, que eu acabei me metendo como Lex Luthor outro dia, aí o, o Dave acabou entrando de General Zod. Da onde que veio essa maluquice que vocês fizeram?
5: Isso aí, eu... foi, uma sugestão, isso aí foi uma sugestão do Guilherme, só que a gente, eu... não, tinha, a gente não tinha por ideia fazer, fazer inicialmente o Jor-El e o kal Você tinha sugerido a gente fazer o um Asterix e Obelix, lembra?
0: Isso,
3: Asterix e Obelix. Então vamos fazer eu fazer um ah, Asterix que tá? Obelix
5: e tal. Eu achei né, um barato, né? Só que aí o tempo foi passando e a gente Ficou de fazer sempre, né E aí um dia eu dei a sugestão Do Kaléo e, e não sei porque Pegou e você já baixou os avatares Dos dois, já me passou o um avatar de hoje Falei, não, vamos fazer, quando tiver um tempinho aqui Essa semana, aí apareceu <risos> o primeiro dia A gente entrou e, nossa, que doideira
1: É mais uma daqueles, daquelas loucuras de exercício De criatividade, seu Guilherme Briggs
3: Gratuitamente Isso, é, é porque quando eu entro, por exemplo Vejo... O Twitter, falei, caramba, o que, que, que a gente pode fazer pra, pra explorar mais ainda essa ferramenta, né? Teve uma época que eu tava achando o Twitter meio assim, ah, poxa, eu queria tanto brincar, fazer alguma coisa diferente
4: uhum. foi
3: por isso que, que a gente teve essa ideia de fazer um sei lá, não sei se é um RPG, live, né? Usando o Twitter. Foi uma
4: brincadeira,
1: né? Foi uma brincadeira é. de, 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 de... Brincar de teatrinho, né? De moleque É, moleque,
3: dois moleques. É, de moleque É, moleque mesmo eu, eu quer, fazer, quer fazer agora? Vamos, vamos fazer de improviso alguma coisa <risos>
4: Fazer... Ah, deixa <risos> eu
3: fazer o um Jorel, vou fazer o vou fazer um Jorel então tá Deixa bom, eu botar a trilha,
1: trilha, trilha John Williams, trilha, trilha, trilha <risos> Kryptoniana, trilha Kriptoniana
0: é, é, Ô filho Filho Oi, pai. Oi, pai. É, Vem cá, olha só é, Orçamento da casa Eu não sei, você vive nos anos 70 Já eu sou do futuro Apesar de que meu planeta já explodiu. Pai, é...
5: você, eu sou um herói, pai. Eu tenho chamados pra resolver, pai.
0: Não, peraí, filho. Pera aí, Internet, mais rápido. Ah, vai daqui, vai de lá. Pá, mulherada. Então, tô precisando de uma grana, filho. Vai levantar uma laje, saca? Mora laje? Então, tô precisando levantar a laje aqui em Krypton. Rola aí, um cascaio ou não?
5: Pai, o senhor bebeu, pai. O senhor hein? foi beber de novo na casa do tio Manuel, filho, pai?
0: Filho, eu tô na idade do mi processo, filho. Entendeu? É o que me resta nessa vida, essa vida pingada, a minha. É encher os cornos mesmo. Entendeu?
5: Ah, pai, pelo amor de não Deus, vai falar tá da laje. O, senhor, o senhor é uma gravação, pai.
0: Tá, tá bom, não é pra laje. É pra comprar a mesmo. Pô, 10, 10 réus, por favor.
5: O senhor tava pedindo a pro meu amigo Autobot. Não faça isso, pai, coitado dele.
0: Eu já, já bebi muita gasolina nessa minha vida, filho. Sabe, no, no desespero. Já mamei muito do bambobim, mas
4: tô largando dessa
0: vida. Que isso? <risos>
3: muito bom. Show. É mais ou menos assim. Muito
5: bom. A gente precisa... Aí a
3: gente troca. Vai lá, agora eu quero ver você fazer o Joel, vai. Começa. Ah,
5: Alô, meu filho. Meu filho, tudo bem com você?
3: Oi, pai, tudo bem. E aí? Só um instantinho, peraí, peraí, pai, só um instantinho, peraí. Oi, Bruce, Bruce, não é meu pai?
5: Você tá falando que ele é vagabundo de guarda de novo, meu filho? O que é isso?
3: Não, só, só um instantinho, pai, que eu tô no vivo a voz, ele tá ouvindo também. Não, é Bruce, é meu pai. Esse meu
5: sujeito, pai, Ele é vagabundo, meu filho.
3: É vagabundo, mas, é, enfim, ele é um herói, né, pai? Ele.
5: É um é, meu filho. O que, que é isso? Para com isso, ele, ele, ele nega real pra mim, meu filho. Por
3: favor. Ele é assim, é assim mesmo, Bruce. Não, tchau, tchau. Depois eu te ligo. Tchau, manda um beijo no rodo Enfim, ô oh, pai, o que, que é? O que, que é? é? O <risos> que, que, é? que, que você quer?
5: Você gente tá falando com esse rapaz aí, olha, conversa com aquele robôzinho amarelo lá, que é seu amigo, é, é um garoto mais legal, não é, não é que nem esse cara de Gotham não, é uma figurinha esse cara aí, viu, é pederático,
3: né? <risos> <risos> Sai do personagem, não aguentei. Eu gosto quando você fala filhoto,
1: filhota, né?
4: Filhota. <risos>
1: Isso. Alô, alô, alô. Oi, oi. Senhorita Techmarker, consegui, consegui. Consegui, Alex. conectou,
3: conectou, conectou. <risos> alô, alô. Vou, vou pegar o Joriel, pega o, jo, o, o, o Calil de volta. Lá. Alô, alô. Olha o pedeirasta, cara. Cristalzinho
1: vagabundo. Ah, tá, tá, tá. Deixa eu ver o que, que esses caras vão estar tá falando
0: hoje aqui. Ô oh, filho, você não eu deu... De 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 Pesco tapa na cabeça desse vagabundo aí, não? Oh,
5: uh-huh. on my head. Ah, olha, viu pai, esse daí é... <risos> Cadê ah, interferência,
0: Gene Hackman de Madureira? Dando
1: interferência. Ô, oh, Dano Interferência, Dano Interferência. Alô? alô? Pizza, pizzaria?
0: Pizzaria, alô? Ah, vai comprar a Austrália, rapaz. <risos> <risos> ah... A Austrália na quentinha pra você, Muito topas? Bom. Aí coloca Muito um bom. filezinho o filezinho de Japão e coloca uma pitadinha de Rússia, aí você enfia na goela abaixo.
1: Com, <risos> com bacon, por favor, com bacon.
5: Ele passou dois filmes tentando realizar o mesmo plano de não vezes. É,
2: nem o é. Kevin Spacey deu jeito, né? É, a única coisa que dá pra dizer sobre isso é epic fail. Epic fail, com certeza.
1: <risos> Muito bom. É, que, tá, que, tem alguma ferramenta que possa ser feito com plateia, que as pessoas possam entrar e ver as coisas acontecendo, é. interagir? Como é que é?
3: é a gente usou, um, tinha um, um site que eu descobri lá, que você a gente fez uma brincadeirinha, que as pessoas entraram na sala, e depois eu fechei a sala. E foi engraçado, porque foi como se elas fossem, fossem zumbis, né? É. <risos> né ah, aí não, elas entraram, sabe? interagiram, foi muito engraçado. Ah, porque...
2: é, foi aquele, aquele chat
3: lá, isso mesmo. É, é. Eu, sabe,
5: eu fechou, eu falei, vou pegar, um, vou pegar um aqui, vou pegar um aqui, aí subiu da
3: <risos> e olha, ele tá armazenado o nosso papo, tá armazenado, ele não não, não se apaga, oh, entendeu? Barata. Então eu posso ligar ou desligar, entendeu? E se eu entrar agora lá e ligar, a gente pode conversar, brincar e fecha e ficar armazenado, fica um broadcast, né, assim, eterno. Eu tinha muito entrado bom. como Bumblebee, inclusive, não foi? É, Bumblebee, é, foi muito engraçado. Aí ah, o, o Leandro vai fazer depois, quando ele sim. puder, tiver tempo, vai fazer também uns quadrinhos também. É, não As não, aventuras não. de Caléu
2: e Joléu, né? É, sim, sim.
3: família Krypton, família <risos> El. <risos> <risos>
2: ah,
5: é muito gostoso, se a gente se diverte, mas a gente dá muita risada na máquina. Assim. As pessoas não percebem, mas olha, como eu choro de rir aqui no O
3: humor escrito, né? Humor, você escrevendo assim, é, é, claro. 140 caracteres, no caso, no Twitter, era uma, aquilo, é uma, uma arte ninja, né? Porque <risos> é difícil.
1: Não, é legal porque você exercita o texto, você exercita a capacidade de síntese, você tem que ser engraçado em poucas palavras, e tem que já dar o gancho, né? Deixar a linha solta. É, para o próximo vim amarrar. Desenvolve
3: o
2: um raciocínio rápido também, né? É bacana
1: isso, né? Pra, pra... E com as
3: pessoas falando, vou te dar um follow, hein? É. Vou te dar um follow, vou te é dar um follow, não, vou te dar um block.
5: É muito bom isso. O block. Ah, mas é, esses aí...
4: Tu, já, é, ó,
2: tu, não porra, gosta, tu não
1: gosta de Twitter? É? Dá um Brock! <risos> dá um
2: Brock então, pô! Essa dá galera broque. aí dá meia lua, soco e abraço.
1: Faz do brajo, dá um Brock, pô! Ai, meu Deus do céu! Muito bom esse papo, hein? Laurito, você... Você também usa Twitter, né, Laurito? É, eu tenho aqui...
6: Tô aprendendo, né? Eu tava vendo Mosta.
1: que você só segue mulher. Que história é essa, velho?
6: <risos> é uma regra básica, uhum. né? Tá,
1: mas ele, usa,
3: ele usa o passaralho. <risos> é, mas ele,
1: mas ele só segue mulher aquelas que a gente... aquelas que é... como é que é? Tweet webcam, sex for free, não sei o é, quê É,
6: aquelas que estão acostumadas a mostrar na câmera <risos> lá. Você dá aqui o tweet, não sei o que. E aí tá aparece só... peladinha aqui. É coisa linda. E... O foda é o Nossa. vírus que vem, né? <risos> Os vírus. E uns cinco laptops só nessa <risos> merda.
5: <risos> Só as mas, Britney fucks, né?
6: É, uma merda, mas, porra, deixa tudo gravado. O, La, o, Laurito,
5: o
1: Laurito, ele tem. É, deixa eu dar uma olhada aqui nesse instante aqui no Twitter. O Laurito, ele tem exatamente 792 seguidores. <risos> Desses 792 seguidores, 615 são Britney fucks não sei o quê.
2: <risos> aquela foto que ela tá comendo cogumelo, né? É uma variação, <risos> exatamente.
1: É uma variação da Britney. 715 seguidores. É, são são
2: todas
6: começam... minhas amigas, né? Todas amigas. É, 320
5: bem, né? começam com XXX. <risos>
6: RADIOFOBIA! RADIOFOBIA!
1: Agora vamos para o um momento livre, para o um momento de. É, momento livre, como se a gente estivesse fazendo qualquer coisa pensada até agora, né? É, uh, vamos falar sobre o quê? Vou, vamos fazer desafio? Vamos fazer desafio? O que vocês, é? que vocês vamos. gostariam de fazer? Vamos brincar um pouco então. Davi Neri, lance um desafio nesse momento.
2: Desafio? Ih, mano.
1: <risos> Todo mundo sem inspiração para fazer desafios hoje? Caracholo, você. O que você. Você quer falar o quê? Vamos lá.
5: Aqueles desafios do Djalma animais que não começam com P Ah!
1: Né? Oh, esse é bom, hein? Ato.
5: Que faz um, um.
1: Ato. Vamos então para, para frutas que Ata. não. Ah, é. que não começam com o quê? <risos> animais que, que não começam animais com que C. que
2: começam com P. Com C?
5: É.
1: Oelho. Aquele que come Ato. enoura.
2: Aramujo. Elenterado. Alopsita Avão, porra
1: Com C, porra Ah, com C Caralho ah, Vamos jogar stop nesse momento Vamos jogar stop <risos> Cigarros <risos> com a letra M Não pode, cigarro é, Boro.
2: Eu vou falar um agora que não existe mais, é Inister. Inister. Ah, inister. Né?
3: Nossa, jogar Stop que não, vou vou que Vamos ah, esquecer ah, disso
5: porque ah, todos nós paramos de fumar. Sete meses sem fumar agora é no dia 20.
3: Ah, paramos de fumar? Muito bem. Muito graças bem. Graças a Deus. Parabéns
5: a todos
1: os envolvidos. Em compensação, sim, é fumamos por um tempo que
5: vai nos garantir
1: alguns meses no inferno quando morrermos. Né? Acho que sim. Nossa, depois Vamos que ter o filme que... nasce, muda tudo. Ah, mesmo, com né?
3: certeza, com certeza. Mas vamos. deixa eu perguntar uma coisa pro Leandro. Vamos lá, pergunte. Como é que você faz o desenho, o vetor? Você faz com o mouse? Explica isso. Mouse?
5: <risos> a velha história do mouse. Eu faço é. com o mouse. É,
2: mas
3: você eu faz de... com o vetor, né?
5: É tudo vetor, é tudo vetor. Eu faço com... Eu desenho tudo no vetor, com o Illustrator. E depois eu, eu faço a diagramação da história. Pinto no Photoshop e, e, e jogo as letras também no Photoshop. Mas o mais ah, importante é que eu só começo a fazer um isso. Tio. Depois que eu tenho uma ideia... Na... Opa, oi. Ô tio,
1: explica pra mim o que que é a diferença do vetor, porque não não faço ideia do que você tá falando.
5: Caramba, uma uma técnica do vetor? O vetor, o que que é é é vetor? Vetor? vetor, Ah, vetor
3: são. O único vetor que eu conheço é o
1: vetor aqui, o o padeiro, seu vetor, (risos) o português.
3: Deixa eu tô certo, pessoal. Vetor são cálculos matemáticos. Uh, que o computador uh, reconhece como lias e aí ele preenche a lia e faz 2 mais 2 é igual a 4, é isso? Não, são cálculos, né? O, ele, ele, a imagem pode ficar pequenininha ou grande ela não perde a qualidade, porque o computador vai, vai compensar isso. Não é, não é isso, Leandro?
5: É, isso né? mesmo. Uma
3: imagem vetorizada não perde qualidade. Eu não ah. vou
5: explicar melhor. São os <risos> exemplos que são feitos em um programas como, como Corel Draw Illustrator e Freehand falecido, né? Acho que não existe mais Ah, entendi.
1: Mas você desenha com o mouse, né? Eu desenho
5: com o mouse. Por exemplo, pela milésima vez eu desenho com o mouse. Não, porque eu entendi a... que você desenhava eu... com o
1: vetor, eu nunca queria comprar um pra mim também desse vetor.
5: Eu desenho em vetor com o mouse. Ah,
4: entendi. Mas
5: antes de qualquer coisa, eu, eu tenho a ideia na cabeça. Eu desenho já sabendo a história. Não sei exatamente todos os textos, né? Mas, hum. eu, mas eu sei exa- mais ou menos é, como vai ser a conversa dos personagens. Sem isso, eu não, eu não começo a fazer nada.
2: Pra fazer vetor é até melhor fazer com o mouse do que com, com a tablet, né? É,
5: se eu tivesse tablet, eu não mexeria com o vetor, não. Eu, eu, eu desenhei direto no Photoshop. Eu gostaria de comprar uma tablet, mas é, mas é aquela coisa, né? Toda vez que pinto um dinheirinho extra pra comprar uma tablet, eu, eu calculo em fraldas frauda. e acabo não comprando. Fralda,
1: ah, tá fralda, fralda. Eu sei. É, é, bem, eu,
5: né? Não é uma necessidade. Se eu continuo desenhando, se, se dá pra desenhar com, do jeito que eu faço hoje, eu continuo. É né? claro que a tablet eu acho que agilizaria muito a minha vida, mas agora não, não precisa, né? Mas E ela vai caindo, né? vai caindo,
3: o preço vai caindo, o preço vai estar tá caindo. Eu tenho uma tablet sim, mais sim, simplesinha, sim. muito boa. Espera mais. De um você, ano, começou, dois anos. você
5: começou uns desenhos agora, né? Desenhos bonitos. Aliás,
3: eu, eu tinha muito medo de desenhar na, no tablet, mas aí a, a Fran, minha esposa, falou: não, insiste, você vai gostar, você vai achar interessante. Agora eu comecei a insistir um pouquinho mais e. Tô pegando mais do jeitinho, né? É bem, bem gostoso eu acho
5: Eu acho que você não perde o traço de desenhando com a tablet. Quer dizer, não... Eu achava que tablet. eu perdia. Eu, não, eu, não, eu não, achava não. que ia perder. Eu achava que
3: ia perder o traço. Ia ficar tremido, ia ficar... Não, não. É só questão de costume mesmo.
5: Legal. Porque eu com o mouse, eu, eu volto e meio e fico rabiscando, né? tem um caderno de rabiscos do lado, lá do computador. Eu fico rabiscando durante o dia lá, que é pra não perder mesmo, né? Senão, eu fico, eu fico um vagabundo e só faço com o mouse e, e esqueço de desenhar na mão. A Prips me pediu um desenho lá eu fiz um negócio mentoso, tosco, você fiquei meio... né? A acho que é, que pra... é um
3: talento, né? você viu como é que a Pripsi evoluiu? Ela é...
5: Nossa senhora, Que impressionante. ela desenha muito. Aliás, assim, é, não sei se eu posso falar isso, mas a Pripsi, ela, ela vai desenhar uma história minha, né? A gente muito tá combinando bom. de fazer um roteirinho, ela falou, ah, vamos, vamos fazer uma história junto? Eu falei, porra, por favor, pelo amor de Deus, vamos fazer. Ela trabalha
3: junto com o Marcelo Materi, que desenha Transformers, né, Davi? É, ela, ela faz as cores, ela é colorista dele. Ela é impressionante, a Prips é uma menina jovem, Jovem, né? uma menina, assim ela tem 18 anos, eu acho
4: eu não sei, aqui ela... pra...
3: eu acho que ela tem essa idade, mais ou menos desculpe, Prip, você tá escutando, mas é impressionante, assim, como ela evoluiu é, 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 é desenhar, né, é você está sempre rabiscando, então, Léo se você quiser desenhar, sim. cara, tem que sempre praticar, sim, é, prática, prática prática, prática, prática prática. sim, prática, senhor. Prática, prática, prática. sim hum. senhor,
1: pois não, tô entendendo direitinho
3: <risos> <risos> eu tenho até uma metodologia, eu sempre quando eu viajo eu levo o caderninho ou levo máquina fotográfica <risos> Leva até boneco também Às vezes leva uns três bonequinhos Assim Que eu sei que eu posso Fazer alguma historinha lá Pra uhum. usar no teatro de bonecos Recentemente oh, A gente foi é. na casa da, <risos> Dos avós da, da Fran E eu levei Levei o, o, o... O Spock, o McCoy e o Spock <risos> Prime o Spock mais velho. Desse filme novo, né? Eu levei os bonecos e fiz uma historinha lá. Em breve vou botar lá no teatro de
4: bonecos. <risos> eu é engraçado,
3: que... né? Você chega lá, um cara de quase 40 anos, a família toda, e de repente eu saco os bonequinhos da bolsa, pego a máquina fotográfica, eu vou ali no quintal tirar umas fotos, fazer um teatrinho. Muito ah, bom. tá bom. Depois você vem almoçar, tá? Tá bom. Muito bom isso.
1: Tira... Não, muito bom tira. isso. Eu lembro <risos> muito de um quadrinho <risos> que você fez lá, acho que quando foi no cinema com a que o Davi foi junto nesse dia?
3: Davi né? tava lá, o Davi é, tava eu lá. Eu lembro que nesse
1: ele botou um quadrinho com a Fran dizendo assim, lavar ele de novo, pegar umas bonequinhas pra tirar foto.
5: Ah, eu vi isso aí. Ah, eu
3: botei meus bonequinhos até na, na, na escada rolante né? Lá do, do cinema. É,
1: vocês foram ver o que aquela vez? Eu não sei se vocês foram assistir. Transformers 2? Transformers
3: 2. Né? Transformers 2.
1: É? Acho que foi, né?
2: Aí ele botou foi, no quadrinho foi, foi, como se dois. a
1: Fran estivesse falando assim, meu Deus, lá vai ele de novo com os bonecos, tirar
6: foto.
2: Bom. a expressão que a Fran faz no, na, no momento é exatamente essa né? ela vai <risos> ali de novo
3: é <risos> muito bom. Eu não tenho vergonha, eu, não, eu perdi a vergonha completamente, sério, porque é aquilo que eu falo. Se chegar uma pessoa, uma pessoa da família, aquilo que eu falei do meu padrasto, quer dizer, ele, ele não falou para de mal, ele falou de preocupação, entendeu? É um cara que me amava.
5: Não, mas meu as padrasto, pessoas elas, elas não falam isso por mal, as pessoas não falam não, isso. É. porque eles estão preocupados.
4: Preocupados,
5: porque, é. Isso é uma profissão difícil, né? Quantas pessoas parece que faz dinheiro com isso no
3: Brasil? Exato. né? É muito pouco. Cara, e quando uma pessoa vence a vergonha. E, por exemplo, pega um bloquinho de papel vai até o arpoador ali, senta naquelas pedras fica desenhando, ou então chega numa pracinha, fica desenhando também, ou quando tá viajando, como eu, leva boneco pra uma viagem, leva o Tobias tem um vídeo do Tobias lá em Minas Gerais, lá no, na roça, eu vou, tô, tô, tô editando esse vídeo, ele é conhecendo lá a, a casinha de campo, vendo é, o milho, vendo o tomate, vendo a... <risos> é o novo vídeo do Tobias que eu fiz eu levo mesmo, e fiquei com as três crianças da, da família, né primas da, da minha esposa, imaginem, três crianças com Tobias, uma de 15, outra de 7 e outra de 13. E elas lá mostram: Ah, Tobias, vem cá, olha o que, que é isso. Ah, isso aqui é o um milho, ó, é o um milho, ó, que legal, vamos fazer o pipoca. <risos> uma delícia, né, cara? Muito bom isso.
5: É legal esse experimento, né? Bacana.
1: Muito bem, senhores, infelizmente nosso tempo se esgota. É, ah. nós temos que.
2: Ir. <risos> Não tem chororô, esse jogo acabou, né? Ah.
1: Agora é o seguinte, ó. Eu encerro nesse momento com a promessa de que os senhores, meus amigos, voltarão aqui para que a gente continue a desenvolver o nosso papo.
6: Hein? Hein? Aham,
5: uhum, voltaremos. Pode? Voltaremos, voltar. Posso,
1: co- po- posso contar com a presença de vocês é, outra
6: eu vez? Não, não tô assim, não, eu não tô assim. Pode
0: contar com a presença.
1: Podemos fazer, inclusive, <risos> viu, oh, oh, Guilherme? A gente pode até bolar um dia Oi. pra fazer um programa, eu e você, nós dois de Silvio.
0: <risos> o programa inteiro, gente Vai ser, vai ser. Porque eu fico é, imaginando. Eu, eu, você vende lata de gera, eu vendo caneta.
1: Exatamente, porque eu fico imaginando, viu? Como é que seria? Como é que seria o dia a dia do da família Silvio? Papai Silvio, mamãe Silvio e a Nossa, vovó Silvio. Família Silvio. Exatamente. Seja bom dia, meu amor. Eu quero meus socrilhos.
0: É verdade? É, nós somos flores Fomos criados pelo mestre Sifo Dias Sifo <risos> Dias É né? o capitão Panaca nosso guardião
5: Ô <risos> Guilherme, você, você não imitou Tobias hoje? É, nós o
0: Tobias Você é, quer
4: Tobias?
0: conversar
1: com o Tobias? <risos> um o Tobias estava fazendo empadões é,
0: não, estava
1: fazendo
2: não só de empadão Viu <risos> <o> Tobias Estava <risos> atrás do empadão de galinha é, Eu tô
5: com uma frase meio ruim aqui Mas o Guilherme, é, o, o Tobias O que você faz? Pra mim ele é, ele é uma extensão do Fernando Henrique 不是 <laughs>
0: Fernando Henrique, quem? Que. Fernando Lúcio? É que é o é, é, é presidente, presidente. Eu não me envolvo com política, nem sei do que você está é, falando.
1: E você vê como são diferentes as interpretações, porque pra mim ele era uma espécie de Sean Connery do mundo canino. É. Umas coisas assim, falando em Scottish. Scotland, the home of passport. <risos> <risos> é
2: mesmo? Esqueci no
0: Fernando
1: Isso é coisa com a Ruth? A Ruth se foi? Coitada?
0: A Ruth? A Ruth se foi?
2: Se não dá, você não pode, se não dá. Olha, na verdade, se vocês vão começar
1: a falar de presid- eu vou acabar entrando na conversa. <risos> Principalmente porque eu sei que essa conversa não vai dar em merda nenhuma. Então é o seguinte, ouvinte desocupado do Radiofobia, a gente fica por aqui no número 25 Obrigado pela sua presença, meu xará, meu irmão Leandro Caracciolo
5: muito Oi bom. Foi muito gostoso foi muito esse bate-papo, precisando estamos aí, pra qualquer coisa é só chamar
1: Exatamente, amanhã você me paga aquele café na padoca, beleza? Um
5: cafezinho, né? Com docinho e, a aguinha.
1: Um docinho e a aguinha Obrigado também pela presença, Carioca Bambobesca de Nery. Que isso, estamos aí. Obrigado pela ilustração roubar, maravilhosa não. que fez de mim e queça, preparando os especiais de aniversário. Você que se sujeitou a botar um desenho no Radiofobia, muito obrigado.
2: De nada, esse sujeito. Me sujeitei. Sim. Esse vai ser um de muitos.
1: Esse, oh, muito obrigado. Você já viu que você não tem medo de jogar a sua carreira pelo espaço federal? Não,
2: porque eu, sou, eu sigo aquela filosofia. Tá no inferno, abraço capeta E
1: obrigado também pela presença, meu querido irmão sacana, filho de uma manga, Lauretinho.
6: Porra, meu, hoje finalmente um programa que eu gostei, viu? Porra, é? porque a estava mal, né, o negócio, cada é. convidadinho de quinta, mas hoje foi do cacete, Exatamente, viu? até porque é
1: contamos também com a presença do meu brother sangue,
6: Guilherme Briga.
3: Oi, foi um prazer falar com os amigos amigos e nesse podcast que é um bate-papo, né, muito gostoso solto, tranquilo muito bom, me sinto em casa, muito gostoso
1: muito bem, muito obrigado então você ouvinte desocupado do Radiofobia daqui a duas semanas você tem mais um programa com convidados de altíssimo garbo e elegância abraço na boca de todos e <risos>
3: até logo
1: prontos pra começar. Alguém aí quer dar uma última tossida, último arroto?
4: <risos> eu,
1: eu e minha maledeta boca sempre <risos> tenho que perguntar. Todo mundo pegou água? Laurito, pegou o uísque já? Eu
6: vou lá pegar água. É, já serviram aqui pra quer, mim. Eu um
1: Serviu o uísquinho do Laurito aqui primeiro. Oh, que belíssimo. Quem quer uma cerveja aí?
5: Não, hoje eu não quero não, o filho tá acordado, eu queria uma Vou tomar
1: sozinho uma cervejinha, então.
3: Esse efeito é verdade.
1: <risos> é, tá vendo só? é. A ideia é deixar essa dúvida na pessoa. A ideia é deixar essa Se você quiser, tem um vinhozinho também.
4: Ah, porra. Ó.
1: Como somos em muitos, então a chance de dar uma merda é sempre maior do que O <risos> que, que é esse
2: barulho? Sou eu, não é? Alguém tá fazendo? Café. Sou eu, sou eu, sou eu. eu sou
1: eu, né? O que
2: foi, Davi? Tá fazendo
1: café, Davi? É. Que... O <risos> que, que é isso, cara?
2: Pronto. O que, ah, que o... merda é essa, que... Davi?
1: É a descarga, Davi? Tá, Como eu tô do, do...
2: Tô no Squeeze. Porra.
1: Ele grava do lado da pia, assim, da talha, da cozinha. É,
0: ele grava junto com as Calatulopsitas. Escalatulop...
1: <risos> e quem é que Meu chega primeiro. agora? sorrateiramente, no cantinho do seu rádio. Quem? 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 Quem chega? Quem, quem? Quem? Guilherme Briggs, senhoras e senhores. Ele está
6: aqui. Porra, ele veio.
1: Ele não está, ele... eles caíram
5: todos. Ele caiu, caiu. ele caiu.
4: <risos> Cadê
1: o
5: povo? <risos> Cadê o Davi? Quem está chegando Opa. lá? Quem está, quem está ligando nesse momento? Oi.
3: Vamos voltar. O <risos> que
1: você foi? Eu acabei de falar de você. Você caiu? Eu. O,
3: o Davi caiu ou fui eu que caiu? Você que caiu? caiu. Cara, foi você, você que caiu. Caramba. Eu sei que eu não estava entendendo nada que vocês falavam. A, as vozes estavam... Vocês estavam virando Decepticons. Que tava. Aquele Decepticon pequenininho. Mas não, e, que e Leandro...
2: É bom. E Leandro, é legal porque... Assim, o Alfredo. Alcance... Só, só um
1: minutinho, gente, só um minutinho. Tá. Só um minutinho. Não, o Pedrinho tá agitado.
2: <risos> Dá um leque <Lexotan> pra ele. <risos> que é isso, <esse>, Davi? Pênalti! <risos> 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 <risos>
4: Desculpa
1: aí, gente. Davi? Oi, oi. O que aconteceu? O que aconteceu? E foi que houve? Oh,
2: é. Caiu. Ma- ma- machucou ou não machucou? Ah, <risos> machuquei, tem uma fratura exposta aqui, Nossa. mas tá tudo
3: certo.
1: Se a gripe a atracar, A pra, cur pra curar. Vou cantar pra você daqui a pouco.
3: <risos> Depois a gente pode fazer a imitação do Silvio Santos. Vou
2: fazer.
1: Você sabe que eu tenho um a projeto, pra viu? Pra eu tenho, tenho um projeto, de cara, fazer.
2: cara, lá no meu trabalho eu tenho o maior número de imitadores de Silvio Santos por metro quadrado. É verdade. Cara. Eu vou isso, hein? Mas
1: isso acontece porque qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue fazer. Até mulher é, consegue fazer? Tá... Até cachorro <risos> consegue fazer? Vai lá, Tobias, faz aí você também.
0: É, eu ainda diria que até calatoloclopsitas consegue fazer. O, até
1: o Oxiurus consegue fazer.
0: É aquele, aquele passarinho que o Davi, somente o Davi cria na casa dele. Que ele, ele cria tantas calatoloclopsitas
3: que depois ele come com arroz. É a é, revelência ao podre, Davi. Pô, eu tinha uma frase que, 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 que é muito legal que fala sobre humor, sabia? Voltando aquele negócio que você perguntou de humor. Vamos lá. Até encontrei aqui. Olha que barato. Os humoristas dizem coisas sensatas revestidas de loucura e loucuras revestidas de sensatez. Essa frase é sensacional. Uhum. Sensacional.
1: De quem é? De quem é? De quem é?
3: É, Carlo Dossi. Oh, muito bem. Muito eu, bom. Eu muito não bom. sei. Eu, eu...
1: Pra mim tá faltando a parte da sensateza ainda. Um dia eu chego lá, quem sabe, talvez. <risos> Aí,
3: ah, peraí, já cara. vai acabar o programa? Não, 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 né? não,
1: não imagina. Ah, calma, 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 cara, calma. Só concluir Alguém? aquele
2: raciocínio do... Aí do... que tá precisando da maracujina, hein, cara. Você tá muito nervoso. <risos> tá muito ne- nervoso. Você tá com o sistema muito nervoso, rapaz.
1: <risos> tá com o... soninho, hein? É. Tá com soninho, hein? Reiniciando o relacionamento com a internet, né? Cadê o Briggs? Ah,
3: você falou isso pra mim? Foi. (risos) Eita! cara... Vou fazer
1: de novo, vou vou fazer de novo então.
3: É que eu falei, caramba, o Leandro também teve a mesma coisa que eu? Não, foi pra você.
5: Acho que eu eu não me esqueci Não, mas tudo bem, você pode
1: continuar da resposta porque a pergunta já foi feita.
5: Nossa, foi, foi, foi animal Sabe, falar com todos vocês Todo mundo mesmo, velho. Obrigado, eu gosto de todos meu. vocês Sou fã
2: mesmo de todo mundo É, a gente... Que é. isso, a gente é que... Poxa, é depois é temos isso também, o primeiro podcast eu gravo Ah
4: Nossa, é? É,
3: Davi,
2: é, é? É, é Davi Olha
1: eu... o Davi, no seu descabaçamento Podcastal, meu amor Que alegria
6: Começou mal, hein, né, começou mal, hein
1: Começou já
6: sentou <risos> numa Comecei mandioca né?
1: Sentou numa mandioca horrível Podia ser um nerdcast, mas não Radiofobia, né, meu querido
2: <risos> <risos> Rádio Fobia